0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar. El momento de salir y recuperar la libertad. De elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare.
1: con Gonzalo Torinos y Jaime Palomo en Radio 4G.
0: Bienvenidos a Feed Life Studio, un viernes más en nuestra casa, Radio 4G Valladolid 87.6 de la FM Muy buenos días Gonzalo Torinos Buenos días Jaime, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, un viernes soleadito Yo soy Jaime Palomot, en los aparatos técnicos nuestro querido Óscar Arratia Y por ahí siempre en la sombra, David Dale. Pérez Izquierdo ya sabéis dónde estamos, en Feed Life Studio, todos los viernes de 2 a 2 y media, como decían Radio 4G También nos tenéis en Instagram en directo, ya sabéis que luego colgamos cositas por ahí Así que, nada, como cada viernes, ¿estamos preparados? Ah, por ello Vámonos Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía ¿Qué? Ahora es tu momento El momento de volver a soñar El momento de salir y recuperar la libertad De elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare.
1: Bueno, pues aquí estamos un viernes más. A tope con ellos. Eh, hoy teníamos una entrevistilla se nos ha caído por el camino. Bueno, sí, no ha podido ser, pero será. Pasa. pero será. Cosas que pasan, no pasa nada. Se ha aplazado solo, no se ha perdido. Eso es. Entonces, bueno, ya avisamos por Instagram y demás que lo que vamos a hacer va a ser, bueno... Vamos a responder algunas preguntas que tenemos aquí pendientes, que otros días no no hemos podido responder porque igual la entrevista nos requería más tiempo. Y también vamos a estar bastante pendientes en el chat, por si queréis eh, preguntar cualquier cosa en directo, estamos ahí en Instagram, arrobafeelifestudio4g. Y y nada, así que
0: esa es un poco la idea de hoy, ¿no, Jaime? Sí, un programita un poco especial, como, bueno, pues eso, no hemos podido tener la entrevista hoy que teníamos planificada, hemos tenido que aplazarla de última hora, pues hemos decidido hacer un especial recuperando preguntas que se nos estaban quedando un poco atrasadas ahí en la parrilla, ya que, como dice Gonzalo, pues bueno, ya se nos estaba acumulando la necesidad de tiempo, que es, 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 es cortito el tiempo que tenemos, entonces, bueno, pues hemos decidido que hoy, que hoy que es un buen día, que por cierto, como como ya dijimos hace poco, eh, han declarado ya oficialmente la actividad física como, como una actividad esencial y de hecho se ha visto eh, reflejado en, en, pues en la ley que suena así como muy grave, la actividad deportiva no oficial, especialmente la escolar, pues bueno, eh, va a tener restricciones un poquito más ligeras, por lo que hemos ido pudiendo ver estos días, que nos nos informaba nuestro colegio profesional, así que bueno, todas estas cositas al final sí que sirven de algo, si somos actividad física esencial, pues bueno, tenemos un poquito más de libertad. Por lo demás, pues nada, una buena serie de preguntas... No sabemos si nos va a dar tiempo responder a todos. Ya sabéis que nos gusta explicar bien a fondo cada, cada cuestión que nos hacéis. Y si te parece, pues te hago yo la primera. Adiós, Venga. Gonzalo. Venga. Nos manda Ricardo la siguiente pregunta. Nos dice que si es verdad eso de que entrenar con música ayuda. Que si mejora en algo en el rendimiento o en cualquier parámetro del entrenamiento.
1: Pues hasta donde yo sé, a nivel fisiológico creo que no. Eh, sí que es verdad que la percepción que te puede eh, que te puede resultar a ti de lo que estás haciendo puede ser menos duro, digamos, <risa> digámoslo de esa manera. Pero hasta donde sé, eh, a nivel fisiológico no hay evidencias de que exista un efecto a nivel bioquímico, digamos. Eh, pero sí que es verdad que todos hemos notado pues la típica canción que nos gusta llevar antes de competir o antes de entrenar o mientras entrenamos etcétera y que nos hace bastante más ameno y más llevadero el entrenamiento mm. entonces bueno yo lo relaciono más a algo más eh, psicológico eh, y de carácter motivacional que otra cosa
0: eso sí cuestión de motivación sí ayuda ayuda mucho de hecho eh... Estas pulseras o relojes de actividad, los que todos conocemos, sí. a veces en estas aplicaciones de correr, en las de correr especialmente, te ponen la Power Song o algo así las llaman, sí. que es como si cuando te entre esta según estás corriendo, bah, te vienes arriba y corres más rápido. A nivel de motivación, sí, ayuda. A nivel lo que dice Gonzalo, a nivel fisiológico como tal, pues las células no les importa mucho el reggaetón o el rock. No, pero bueno, podría podría ocurrir
1: que el impulso nervioso fuera diferente, pero
0: me parece que no es así. No, a nivel motivacional, o sea, a nivel psicológico sí, por lo tanto si sí, te apetece ponerte música, ponte música que te guste sí. por lo menos vas a estar más entretenido y a tope y si no molestas a los vecinos siempre y cuando si estás en casa. siempre y cuando lo permita porque si es eh, un entrenamiento de cara
1: a una competición y en la competición no, no está permitido, pues bueno eh, sí
0: no sería bueno no sería tenerlo adecuado. porque vas a tener un estímulo bastante diferente al que luego vas a, claro. a tener en la realidad por lo tanto, bueno, eso si es si es para un entrenamiento para casa, para la salud, etc si, problema. si es para competición intenta emular, sí, emular, es la sí. emular las condiciones de, de competición que al final es de lo que se trata. Eso es. De ganar. Sí. Te hago la segunda pregunta yo. Venga. Porque sé que has estado. has tenido ahí venga, esta venga. semana una formación muy interesante al respecto. Sí. Y yo cojo y me callo. Saray nos dice. Ya lo hemos hablado anteriormente. Pero nos pregunta: ¿afecta el ciclo menstrual al entrenamiento?
1: Bueno. Eh, aquí es que hay un debate muy grande y recojo un poco el guante que tiró el otro día Pedro. Eh, ahora mismo están realizando muchas investigaciones y en unos meses tendremos más resultados. Eh, pero bueno, el otro día estuve viendo, como dice Jaime, una, un webinar de Blanca Romero, que es la, la preparadora física de, de la selección española de fútbol femenino. Y para que os hagáis una idea de si es importante o no... Eh, todo el entrenamiento que ella tenía planificado para sus jugadoras estaba basado en el ciclo menstrual. Entonces, eh, aquí hay que que decir que no no a todas las eh, personas ni a todas las chicas les afecta igual. Hay algunas que pasan por ello y y ni se enteran y otras que obviamente lo sufren bastante más. Y a nivel fisiológico, eh, bueno, habría habría que diferenciar dos etapas la folicular y la lútea. En la folicular hay un aumento de los estrógenos, eh, tienen un carácter anabólico, lo cual favorece la recuperación, el, el trabajo de fuerza, etc., de manera muy resumida. Y en la fase lútea hay un aumento de la progesterona, lo cual tiene un carácter catabólico y dificulta un poco más estos procesos de los que acabo de, de, que acabo de mencionar. Entonces sería un poco eso el resumen. Eh, por un lado, no a todas eh, las chicas les afecta igual, hay que tener en cuenta eso, lo que decimos siempre, individualización. Y por otro lado, saber aprovechar estas semanas y distribuir la carga en estas, en estas semanas, sabiendo lo que ocurre en las dos primeras semanas y lo que ocurre en la tercera semana. Eh, teniendo todo esto en cuenta, pues que si afecta o no, pues bueno, yo creo que sí que afecta, porque ahí están los datos a nivel fisiológico y, y hay que saber trabajar con ello y ya está, no, no pasa nada como... como más veces hemos dicho, no sé con quién lo hablamos ya. Con Lidia. Con Lidia, correcto. Mm. Eh, Es algo que hay que educar también al deportista o a la persona que está entrenando en que es algo totalmente normal, es algo biológico y hay que tratarlo como tal
0: Sí, hay que normalizar estos estos asuntos hay que tener especial una planificación especial o un, simplemente, bueno, son parámetros especiales es para es, hay que normalizar claro, o sea, es... Al
1: final es, es lo de siempre, depende de lo fino que quieras hilar
0: claro, sí, Si claro.
1: necesitas hilar muy fino porque eres un deportista que compite que, que tu trabajo es competir y demás pues sí, hay que tenerlo en cuenta hmm. eh, Si eres una persona que entrena un poco más suave y tal pero lo sufre, pues también hay que tenerlo en cuenta. Mm. Y si eres una persona que por, eh, por suerte no lo sufre y tampoco te va la vida en competir ni en ganar, mm bueno, igual lo podemos pasar más por alto y centrarnos en, en otros aspectos del entrenamiento sí, eso,
0: si es un es entrenamiento así. para la salud un poco más, pues esto, mantenimiento, lo que hablamos hábitos de vida saludable, bueno, tampoco hace falta eso no hay, días, que, volvernos locos. No hay que volvernos locos con, como, con muchas tantas cosas es, hay que hacer, hacer, hacer las cosas y ya está lo que hizo Gonzalo, si, si hablamos de, de élite y de profesionalidad, bueno estamos hablando de otra cosa porque viene a ser el trabajo de cada uno y oye, con lo que te ganas tu, lo que te ganas tu sustento, pero
1: para eso la es. salud
0: nada, Pues intentar mantener los entrenamientos... Sí, pero sobre
1: todo también eh, que, eh, mantener hábitos higiénicos. Quiero decir, quiero decir con esto, que si hay dos meses en los que no tenemos ciclo menstrual, no pasarlo por alto, porque una cosa es que vale, que no, no vamos a focalizar muchísimo el entrenamiento en esto, y otra cosa es eh, pasar por alto eh, aspectos de, de la salud de, de la mujer. Entonces, eh, bueno... Pero sobre todo, eso, si hay una buena comunicación y una buena educación eh, en este ámbito, me
0: parece que nos podemos ahorrar muchos
1: problemas futuros eh, durante el entrenamiento.
0: Sí, eso es. Y bueno, ante, con una revisión, siempre lo decimos, una revisión médica correcta sí. también. Siempre un, oye, si podemos contar con ese informe médico, lo mejor. Ante cualquier duda de este tipo, eh, pues oye, cada, cada profesional en su terreno. Eso es. Bueno,
1: vamos a la siguiente pregunta Te la hago yo, Jaime Venga. Eh, nos pregunta Irene Bueno, nos dice Me resulta imposible sacar una hora al día para entrenar ¿Cómo puedo hacer para hacer un buen entrenamiento Teniendo en cuenta que dispongo de muy poco tiempo Y me cuesta mucho ponerme a ello?
0: Bien, aquí... A ver, es, es deja, que... deja, deja, dale, dale, una cosa dale, antes de dale de la... Tira, tira
1: Revisa las horas que usas el móvil
0: <risa> el, el informe es semanal que te dice informe semanal. No, de y el diario. Y el di- bueno, es el eso, diario. diario. Pero el semanal es que ya es como otra que está en la media. Y si es la media, significa que algún día de esos ha sido mucho más. Claro. <risa> Seguramente. Claro. Eso, por un, lado, eso y tienes por un lado. Toda la razón, toda la razón. Si realmente es imposible sacar tiempo, por temas de trabajo, yo qué sé, familia, cada uno en sus circunstancias, hay una frase que de verdad que me encanta de, de, de Sergio Peinado, que es muy conocido en este mundillo, especialmente en Instagram, tiene un par de seguidores un par de siglos, más que nosotros, creo, nosotros 160, pues él tendrá 160 mil, millones, pero vamos, que tampoco pasa nada. Eh, te vamos a pillar pronto, es que peinado. Ten cuidado. Pues él siempre dice una frase que es mejor hecho que perfecto. Eh, que tampoco hay que tomarse a la tremenda, que hay gente que la ataca mucho con él. Bueno, a ver, a ver, vamos a tomar, la, la, vamos a relativizar lo que significa. ¿Que no puedes hacer una hora? A 20 minutos. ¿Que no puedes todos los días? Pues a dos. ¿Que no po- seguro como con 20 minutos media hora un par de veces tres a la semana hombre
1: es probable yo ya te he dicho, yo te he dicho antes que ahora tengo poco de tiempo y te me te estoy te levantando te... a las 8 como, como, claro, es como que un al final mandado es... y hago 25 minutos es media eso. hora todos los días va sumando va sumando y bueno, pues por lo menos llegas a las recomendaciones que nos comentaba el otro día, Pedro.
0: Claro, al final es eso, es intentar hacer algo. Tampoco, si realmente por tiempo estamos mal o por estrés, oye, que nos agobia todo esto, pues vamos a intentar hacer lo que podamos, que según las épocas cambian, normalmente la vida de una persona, los ciclos cambian y donde ahora no tienes sí. mucho tiempo, seguramente en el futuro tengas un poquito más, luego puede que vuelvas a tener menos. Pero uh-huh. bueno, mantén el, mantén el hábito, o saca un ratillo, 20 minutos, 15... Eh, sí. pf, media hora uh, contrata a Gonzalo o a mí que ya lo hacemos
1: esos, no va, vamos a concretar más en esos 20 minutos media hora ¿qué, ¿qué puede hacer Irene?
0: yo lo que suelo hacer en entrenamientos de este tipo que de poco, poco tiempo especialmente los online que como ya hablábamos en su día se han puesto Más que de moda, que simplemente es un recurso muy utilizado por por la situación ahora. Eh, En función, claro, voy a generalizar, como siempre decimos, esto no es lo suyo, pero en función del estado de forma de la persona y de su hábito y de su experiencia en el entrenamiento, yo meto hits, yo meto alta alta intensidad. Alta intensidad, de a lo mejor 10 minutos, 15 a tope, y si nos sobra algo de tiempo, trabajo de core o lo que sea, pero meto alta intensidad, que por lo menos el ratito que estamos entrenando nos sea útil y nos... nos, nos ponga en forma dentro de lo que de lo que cabe uh-huh. o es sea, así como trabajo normalmente es mi método Genial.
1: Eh, bueno, solo era por puntualizar un poco más. Hmm. Eh, te hago la siguiente pregunta yo también. Venga. Nos dice Carlos que sobre la suplementación de proteínas y su toma a lo largo del día que cómo es mejor distribuirla. Bueno, esto te dejo a ti, que vale, te sí, gusta más este rollo. Sí,
0: me gusta más esto y bueno, sí que hemos tenido aquí, a lo dijo Guille y tal, lo hemos eh, hablado alguna vez, incluso no sé si alguna pregunta también. Pero bueno, como decíamos, pues son preguntas que, han quedado, que, que se van quedando y que nos acabamos últimamente por, por el tiempo de entrevista. A ver, eh, ¿cómo es mejor distribuirla? Ah, es que hay mucha, es una pregunta tan corta que da para mucho, pero bueno, vamos a intentar resumir. Lo importante en el consumo, en la ingesta de proteínas diarias, sea con suplementación o no, no tiene por qué ser suplementación, solo que en determinadas necesidades, pues es útil porque es fácil echas los polvitos, te echas el agua, te lo bebes y es más fácil que comerte 200 gramos de pollo, de carne, de lo que sea. ¿vale? Eh, lo más importante en la ingesta de proteínas es su cantidad diaria, pero lo más importante como que supera el 80 o el 90% de importancia. A partir de ahí vienen, pueden venir otros, otros aspectos como es el llamado timing, cuando me lo tomo, si antes, después del entrenamiento, qué tipo de proteínas, y si de caseína, si no sé qué, si es suplementación y otras cuestiones. Al final si tú te aseguras la cantidad suficiente de proteína, la ingesta, en función de tu objetivo de entrenamiento... Y de tu peso actual. Y de tu peso actual, suficiente. Como decía Gonzalo antes en el caso de la pregunta de Saray, si no, si no somos deportistas de élite profesionales, no hace falta afinar tanto. O si no tenemos un objetivo, yo qué sé, soy un powerlifter o, o uh-huh. compito en, en competiciones de estas de, de belleza con el físico y tal y tienes que afinar pero a la mínima expresión pues bueno pues ahí a lo mejor, ahí vamos a mirar otros parámetros por supuesto porque ese es el objetivo pero para una vida normal para un mantenerse sano para un oye pues verme bien y entrenar y, y eso la, inge- la cantidad diaria es lo único que yo me preocuparía porque si no es que no podemos vivir todo el día pensando que si peso esto que si Uf. Es que creo que es... No eh, se
1: mantiene el tiempo. Es,
0: es provocarnos ta, ta, tales niveles de estrés por tonterías, mm. realmente por tonterías, que... ¿Para qué? Sí, sí. ¿Para qué? Ya tenemos bastantes historias en las que pensar, como para andar pensando, Dios, después del entrenamiento se me ha olvidado el batido en casa. Uh-huh. Pues luego cuando llegas a casa te lo tomas. ¿Qué más da? Tampoco hace falta ajustar tanto, ¿vale? Uh-huh. bueno Totalmente de acuerdo. Te hago la pregunta de Lidia. Lidia nos dice... <ríe> Buena pregunta. Esta esta es difícil, ¿eh? Entrenamiento concurrente. ¿Qué es y para qué sirve? Clara, concisa y al pie.
1: Bueno, esto ya ya hablamos de ello en un programa, si no me equivoco no me acuerdo cuál. Bueno, bueno, ¿qué es? Bueno, el entrenamiento concurrente trata de combinar entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia. Y bueno, pues hay claro, dentro de la fuerza hay diferentes modalidades, dentro de la resistencia hay diferentes modalidades y las combinaciones obviamente también son diferentes. Eh, entonces, ¿para qué sirve? Pues eso es lo que estamos intentando averiguar. Sí. Si realmente tiene una lógica o un sentido combinarlo y, de qué man- y en qué manera lo combinamos o no.
0: Yo, es un, sí, es un tema complicado. Yo no estoy especialmente puesto al día en el tema de entrenamiento concurrente, pero yo hasta donde sé, por lo último por lo menos por lo último que sé, es que podría generarse... Eh, eh, distorsión no es la palabra que busco, pero bueno, voy a usarla porque no me sale la otra. Interferencias. Esa, oh, qué buena. Interferencias, por ejemplo... Eh, para con el entrenamiento de fuerza. Es decir, que al mezclar esas dos modalidades, resistencia de fuerza, eh, no te
1: permita llegar.
0: No llegar a los niveles de fuerza que tú podrías llegar a, a, a hacer. Entonces, claro, si te estás quedando corto en un aspecto o no, también esto liga un poco con lo del entrenamiento funcional. Empieza a haber una amalgama de, de términos y de, y, de, y de cuestiones que al final es muy difícil que los estudios saquen conclusiones muy muy definitivas porque las metodologías además... Pues, claro,
1: es que pues, los, proto, pues que... los protocolos son tan diferentes que es muy difícil compararlos unos y otros y ponerles una balanza y ver cuál pesa más porque no están realizados de la misma manera.
0: Claro, yo aquí, que, como hiciste tú hace una semana o dos, que, que, que no valga demasiado de ejemplo, pero más que tirar por la ciencia voy a tirar por la práctica. El entrenamiento concurrente, que es lo que decimos en una misma sesión, trabajar ambas cosas, resistencia y fuerza... En mi opinión, que me lo llevaría un poco al tema de entrenamiento funcional o tal, yo a veces creo que lo hago, que no lo llame así. En una misma sesión trabajo todo con, lo, con la persona que corresponda y lo hago porque quiero que tenga un estado de forma general, una condición física general. Y me resulta bastante útil, pero hablamos eso, de un estado, una condición física general. Nunca ha mantenido en el tiempo durante sí, mucho bueno, tiempo al una, menos persona, en mi caso.
1: una persona que quizás pueda estar entre, empezando a entrenar. Eso ¿no? es,
0: eso es. Una persona que está empezando a entrenar, le mezclas un poco todo, va encontrándose en forma, primer mes, segundo mes, tercer mes. Pero cuando yo, por lo menos en mi caso, cuando veo que empieza ya a coger una experiencia, una, un estado de forma ya majo, ya sí que empiezo a separar. Le meto el tratamiento de fuerza y luego a lo mejor le mando, aunque no sea conmigo, le mando que haga cuestiones más de, de trabajo aeróbico o lo que sea. Un poco.
1: A mí uh, me gusta a mí me gusta más empezar con un trabajo de acondicionamiento, eh, más enfocado a la fuerza, la fuerza, para que haya una adaptación anatómica y luego de ahí ya a pasar, a, pasar a, a quizás... pues el, pues igual le meto un día específico de resistencia o alguna sesión mm. eh, más concurrente. Pero bueno, oye, mm. esto, eso, esto claro, es... esto los finales son caro. Lo bonito de esto es que tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío... Y los dos tenemos razón. Y los dos tenemos razón. Porque es
0: que depende de la persona a la que estés esperando. Es. A una persona le servirá una cosa y a otra otra. Y de hecho, vamos a recordar una cosa... Fíjate qué raro lo que voy a decir, nos equivocamos. Sí, claro. A veces nos equivocamos. Viene alguien que quieres hacer una cosa, piensas que es lo mejor, pues resulta que no. A ti nunca se te ha lesionado nadie, a mí sí. cada semana. Pues es que es normal. Luego me, es verdad que me echan las culpas. No. Pero, pero bueno, oye, que hacer ejercicio también tiene sus riesgos, pero el del sofá es mayor. Sí. Por, por, lo que, por lo que dicen, te puedes morir más fácil. Si es. te tiras el día en el sofá. Entonces, eso es, bueno, eso es. Yo prefiero que es un tirón, <risa> mal llamado tirón, a que, a que te dé un patatús ahí en el sofá viendo la tele. Pues sí, a que que sí. bueno. A ver, nos dice Antonio, eh, tengo hernia en L5S1. Esa expresión de L5S1 se oye, vamos, cada día. ¿Puedo entrenar? ¿Qué puedo hacer y qué debo evitar? ¡Bum! Bueno, ¿Puedo contestar yo hoy?
1: Sí, sí. sí yo, pues yo,
0: yo, yo, iba, hace... mira, yo iba a usar el comodín de la llamada y <risa> iba a decir, de, nada, de Pues
1: eh, primero tendríamos que ir al médico, etc. Mira,
0: el otro día, hace dos días, estuve con un fisio eh, muy bueno de aquí, de Hablí, tomando un café y tal, y charlando. Eh, además, un chico al que, le, al que le mando gente mía cuando está un poco tocada. Él es especialista en espalda y le mando precisamente a un chico con hernia eh, y con problemas de espalda. ¿Sabes lo que me dijo? Que dije, bueno, vale, pues te voy a empezar a hacer caso. Me dijo, métele caña hasta que le revientes. Basica, te bueno. lo juro, eh, fue tal cual. Digo, pues ya estaría. Eh, en general, me dijo este chico, este es el caso, pero en general, que tener una hernia no significa que tengas ningún impedimento para hacer ejercicio, ni ninguna lesión, bueno, lesión, sí, pero patología ni problema de espalda. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese dolor, el miedo al dolor, ese miedo al dolor. Eh, entonces él lo que me comentaba es eh, que hay que trabajar los patrones de movimiento, especialmente pesos muertos, etcétera bien trabajados, una técnica perfecta y que hay que trabajarlo ahí y con intensidad además. O él me decía, mete carga, mete kilos, que trabajen, le dolerá, tendrá que venir a verme más días, le tendré que dar el masaje, descargar lo que corresponda, pero un programa de ocho semanas, caña, 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 fuerza, que esa espalda no tiene problema lo único que tiene que hacer es trabajar, ponerse fuerte y tener clara, o sea, tener muy buena técnica, ya está. Entonces, bueno, es, me sorprendió un poco porque yo, en mi opinión, sí que hay que trabajar, solo que claro, con cierto cuidado, pero este no, me hablaba de intensidad alta y métele cera y ya está. Claro, hablo sin saber mucho, Antonio, y igual puede que tú tengas algún tipo más de, de patología y habría que ver, pero en general, como por lo menos esta es mi opinión personal, creo que la peor solución o el peor tratamiento es no hacer nada, si me preguntas si puedes entrenar, te digo que sí, y qué puedes hacer y qué debes evitar, sí que hay cuestiones que debes evitar a lo mejor como entrenamiento con cargas con, con la columna flexionada. Eso sería lo que yo evitaría. Trabajo de crunch, etcétera, poco, pero vamos. Poco tengo que decir. <ríe> si puedes entrenar, sí, entrena. Ya sabes a quién tienes que llamar.
1: <risa> Solo, te, me estoy apuntando aquí que tenemos que traer un fisio, porque tenemos, bueno, hablamos con fisio
0: Big Kids, pero además se enfoca a los niños. Hmm. Estaría bien un, pues, un día... Igual viene mi amigo aquí a, a charlar con nosotros. ¿vale? Bueno, tra- traemos
1: a tu amigo, traemos a Rubén y hacemos a cuatro bandas.
0: Bueno, <risa> hacemos aquí una batalla
1: y que charlen ellos. Eh, bueno, nos pregunta Mario que se siente estancado en los últimos tiempos y que cree que progresa muy poco. ¿Cómo rompe con ese estancamiento?
0: Bueno, ya lo comentamos un día. Cambiando los estímulos de entrenamiento. Ya está, perfecto, contestado. Los parámetros, los estímulos. El, el estímulo, el estímulo
1: al final es el conjunto, el conjunto de la intensidad, claro, del volumen, es que cambia, Entonces, el volumen, etcétera. Estás estancado,
0: cambia los kilos. Cambia. Estás estancado, cambia, cambia el la, volumen, frecuencia, la frecuencia, cambia
1: la distribución, cambia los medios. Los ejercicios. Que...
0: Hasta dónde lo hagas. Muchas a veces. En serio, a veces hasta dónde lo haces. Mucha gente me. La hora del día, te refieres o no. No, no, el lugar el lugar. Eh, Me refiero porque con esto del confinamiento Hace ya prácticamente un año Mucha gente me decía Es que estoy harto de entrenar en casa Lógico Lógico, pues vete a la calle Vete al gimnasio Vete, si se puede Vete a donde puedas Y a lo mejor esos simples cambios eh, Rompen con ese estancamiento Es que Estancamiento cambia Ya está, o sea, la propia palabra La propia palabra lo dice María María ¿Es el deporte de élite salud? No. (risa) Y ya estaría. (risa) Y hasta aquí el resumen. Exacto, no. No, porque. porque... Su trabajo.
1: van al límite y muchas veces lo sobrepasan claro. pero porque tienen que hacerlo claro
0: es su trabajo
1: tienen que hacerlo es su trabajo eh, que bajar 10 décimas de una marca significa tener dos patrocinadores nuevos y con lo que ellos conllevan económicamente eh, bajar 10 segundos de una marca significa que vas a competir en Europa o sea Juegos Olímpicos. Entonces, eh, quizás si te duele un poco el talón y tú decides mañana no ir a entrenar, eh, esta persona le duele el talón y mañana igual entrena por la mañana y por la tarde. Claro, eso es. Pero es que es así. Eh, es la vida del deportista. No, no le queda otra. De su rendimiento depende su sustento, digamos.
0: Eso es. Su realidad es que como nos dijo como nos dijo aquel día Jesús Rueda y, y Mario Dana es su trabajo para ellos ah, es, su trabajo. es su trabajo. Entonces eh, la competición el entrenamiento no es como para puede ser para muchos de los que nos oís que es oye hábitos de vida saludable tal hay que cuidarse no no esta gente es su trabajo sí, sí. y tienen que estar a tope y tienen que ser mejor que el que tiene al lado porque de eso va el deporte de competencia de competición entonces. Sí. Perfecto, la respuesta primera te la compro. No. No, eso sí.
1: Eh, siguiente pregunta. Dale. Nos dice Paula que está haciendo muchas sesiones de abdominales, pero está que no buena. consigue marcar el abdomen. Está ¿Qué, muy buena. Está ¿Qué,
0: ¿Qué puede hacer? Está buenísimo.
1: A mí esta pregunta me la han hecho.
0: Ah, bueno, y a mí mil veces. Y sigue a día de hoy, y aunque se la responda, me la sigue diciendo Así que no hacemos, se eh, es un, es un poco malo. No sé si puedo decir tacos, Oscar. ¿Eh? No, Puede no, porque... ser un poco cabroncete. No comas chocolate, ni bollos, ni pizzas de ciertas marcas, por ejemplo. Igual eso. Que por mucho que te mates a hacer abdominales, como no reduzcas tu porcentaje graso. Si
1: sí es que. Aparte que hay otra cosa que ya lo hemos dicho, que es. Eh, no se puede quemar grasa localizada por lo tanto igual un día estás un mes haciendo sentadillas y dices anda, pero si el abdomen también me ha bajado anda. pero porque no porque cojas el ejercicio específico de abdomen vas a vas perder a grasa la en el ahí. abdomen la, el porcentaje de grasa baja a nivel del de, eh, organismo no de zonas localizadas por ejercicios.
0: Ojalá fuese tan fácil, como sí, que se tienda ese. Claro. Pierde grasa localizada en sí, tan sí. solo dos semanas.
1: De hecho, está bastante es demostrado que, que no es así.
0: Sí, y bastante. Pero es que es eso. Además, primero lo que dice Gonzalo, haciendo ejercicio en otras partes puede que marques otras. Pero, es, pero que es que lo de marcar, eso, no de, lo eso de definir. Es composición corporal, porcentaje sí. de graso. Si tienes un 35% de porcentaje de grasa, no vas a marcar por muchas no. maneras que hagas. Si Pero bueno, para, para, 15, eso, 20,
1: claro, para eso siempre pueden acudir a Marta, a pueden Marta acudir Central, a, a Guille, también, Guille también, que seguro que con eso les va a ayudar.
0: A, a nutricionistas, que son los que se dedican a claro. esto, les saben muchísimo, claro. los que los pueden decir. Eso es. Última pregunta, que ya, fíjate, se nos va el tiempo aquí contestando, esta, sí. esta a mí me gusta, esta es de las que yo me puedo tirar un día entero hablando ahí, pegando el, el palique. Pues te la hago yo y contestas. Venga. ¿Qué opinas del yoga, Jaime? Pues que está muy bien, como el pilates, como el balance, como el body no sé qué, el aqua no sé cuántos. Al final, siempre hay un debate, en mi opinión. Hay un debate de, no, esto no es mejor, esto es no sé qué, esto, ni nada es mejor ni peor, bueno, relativamente. Hacer ejercicio, moverse, hacer actividad física, cosas que cuiden tu salud, tu físico, pues pues está bien, está bien. Lo único, por favor, no os de- dejéis engañar porque este método es el mejor del mundo... Este método, si te gusta más, te gusta más. Eh, como decía antes Gonzalo, si quieres ser deportista de élite, el yoga está muy bien, pero igual no es el, 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 el entrenamiento, tendrás que hacer otro pero si no es ese, pues puede estar bien, el yoga, el pilates, lo que sea, hacer algo, hacer algo está bien, vamos a dejar de luchar tanto por esto y también vamos a dejar de decir que es que mi método es el mejor, porque con esto, no, no, ninguno es ni mejor ni peor, bueno, un poco sí, pero de forma general no es ni mejor ni peor, sino que tener hábitos de vida saludable, moverse un poco, hacer ejercicio, movilidad, flexibilidad, todo es bueno, todo es bueno.
1: Sí, yo, a ver, yo no tengo experiencia, no he ido nunca ni a yoga ni a pilates. Pero mmm, al final es como todo. Si al final la gente está haciendo esta, este tipo de actividades es porque le reporta lo que sea. Eso es. Lo que sea. Eh, a nivel mental están más tranquilos, se sienten mejor consigo mismos, etcétera Entonces, adelante… Adelante. Adelante. Es que no, no, no hay ningún problema con eso. O sea, todo lo que sea eh, favorable para ti,
0: perfecto. Eso es. Mira, manda el propio Oscar, que está ahí en la esa... Nada, muy rápido. Y la, la semana siguiente te lo contestamos. Eh, ¿Endocrino o nutricionista? Nos dice Oscar. Nutricionista. Lo tengo claro. Pues,
1: pues ya, pues pues ya, ya estaría. estaría. Pues ya estaría, pues Ya estaría. Bueno, pues con este tajante comentario de, de Jaime. Hemos venido tajantes hoy. Sí,
0: no, sí, sí. Sí.
1: Bueno, hay veces que hay que ser claros para que la gente también. Estoy de acuerdo. Eh, le quede claro también. Sí, eso es. Y con esto, pues ya hemos actualizado todas las preguntas que os debíamos y se nos ha acabado el tiempo por hoy. Ya. Yeah. Así que nada, despedirnos de vosotros, eh, recordad nuestras redes, eh, arroba fitlifestudio4g, el correo al revés, ya sabéis, lifefitestudio4g arroba todos los viernes de 2 a 2 y media, en nuestros podcasts ya seáis de Android o de iOS, no dais excusa, y
0: poco más. Esto está hecho. Una semana más.
1: Pues hasta aquí hemos llegado. Eh, un, abrazo. un abrazo para todos.